0: Bienvenidos a Shadulans. Estamos aquí en una nueva sesión de Mentiras Eternas, en una pirámide en mitad de la selva, donde nuestros héroes o protagonistas o investigadores se han comunicado entre ellos a través de un sistema un poco extraño, a través de la mente de Kalev, pero que realmente Kalev sabe que no están. Ni en el mismo lugar y quizá ni el mismo tiempo. Pero quitando todo eso, ¿dónde estará ahora mismo Jacob y Josephine? Que Jacob ha mirado por esa ventana de esa habitación totalmente roja de la pirámide. Esa habitación que comparten con medio cuerpo desmembrado. Y con esas inscripciones en las paredes. ¿Y dónde estarán o qué es lo que se va a encontrar Joe y Caleb según van bajando esas escaleras y escuchan los ecos de sus pasos en la piedra, en esa pirámide en la que cada vez están más profundamente en su interior? Pues todo eso lo vamos a ver en la sesión de hoy de Mentiras Eternas. ¿Se ha parado? Está, está funcionando Avísame cuando acabéis, ¿vale? Que no lo escuché Bueno, escucháis la, la otra, escucháis la otra, ¿no?, ahora, ¿no?
1: La misma. Ha, ha vuelto a empezar, la misma.
0: Vale, pues... Puedo, que, eh, no, que no sé por qué.
1: <risa> Te está haciendo
0: el tonto.
2: Eh, ¿Ha, parado? Sí, sí, ¿Ha parado?
1: Sí, ahora mismo no, no se escucha nada. No se escucha la nada, ¿no? No, pero está la de Yucatán, ¿no?
0: Sí. Ya se ah, escucha de Yucatán, sí. ¿no? Vale, claro. yo no la escucho, pero si la escucháis vosotros, suficiente. Bueno, pues... Estamos en esa habitación... Totalmente eh, de piedra, totalmente roja por la piedra. En esa noche, esa noche, se podría decir que noche casi alienígena. Porque Jacob está, bueno, está Josephine en una esquina retrepada, escondiéndose un poco de la ventana, debido a que la puso ahí Jacob para protegerla de las flechas de los atacantes que os intentaron matar hace escasos momentos pero ahora de repente, después de comunicaros con Kalef pues eh, estáis en una habitación eh, parece que es de noche y te asomaste por la ventana Jacob y viste un cielo nocturno totalmente despejado pero que está totalmente ocupado por un inmenso y nublado planeta marrón un planeta, para que os hagáis una idea, que se parece bastante a Júpiter, pero con otro tipo de colores y con otro tipo de... Obviamente no es Júpiter. Es un planeta que no conocéis. Con remolinos, con incluso parece como con hielo seco en superficie. Y cuyo... Cuya visión eh, no consigue mermar el hecho de que los sonidos incluso te parezcan, Jacob, que están como más amortiguados en el exterior. ¿Qué hacéis?
3: Me... Me, me quedo... boquiabierto.
2: Padre, Jacob, ¿qué ocurre?
3: Josephine. ¿Recuerda que no sabíamos cuándo estábamos? Sí. Con esas tribus... Pues ahora no sé dónde.
2: ¿Cómo? Y me levanto y voy hacia donde está el padre Jacob. A mirar por la ventana. ¿Ya no están ahí?
3: Ah... Uh, no hay una visión diferente, no estamos en la Tierra
2: pero qué cosas dice Padre Jacob
3: en el firmamento
2: y, no se ve y la y luna te aparto un momento para ver
0: bueno, cuando te asomas eh, ves ese la noche pero que en lugar de luna ves ese planeta gigantesco en el cielo ese planeta con una eh, con una atmósfera, no sabes muy bien lo que es, pero sin duda, como si tuviese remolinos a su alrededor, en su superficie, y de aspecto totalmente gaseoso. Y es algo que obviamente te impacta tanto, que te voy a pedir una prueba de estabilidad. Dificultad 4. Posible pérdida de un puntito. Vamos a empezar suave hoy. Por favor. Mira que con te el, digo que...
2: Iba a preguntar <ríe> si con la astronomía podías saber algo, pero...
0: Ahora no puedes. No puede gastar puntos.
2: Padre, Jacob.
0: Pero sí que te puede decir que, con lo que sabes de astronomía, eso obviamente es un planeta que es un planeta gaseoso y que no es Júpiter. Un estilo de Júpiter. Ahí
2: tira un dado de 4 Perdón.
3: Pues... Un dado de... Mejor todavía. Me va a
0: parar. Fallas y pierdes un punto. Me sí.
2: ha quedado pillado rol 20
0: un punto. Sí, a mí también me ha fallado antes, tenía que salir a entrar y ya escuché la música, por lo menos.
2: Entonces puedo repetir
0: No. No. Hemos visto todos.
1: Claramente en uno.
3: Por intentarlo. Vale.
2: Empezamos bien. Ay, qué bueno, ahora que es por Dios.
0: Bueno, ¿qué hacéis? No me faltar los 20 ahora mismo, así que.
2: Yo retrocedo y, y pego un traspié hacia atrás y caigo de culo asombrada y asombrada vale, pues cuando
0: caes eh, vamos a tirar un es que no bueno, puedes tirar ahora mismo, ¿no? Eh,
2: estoy reiniciando ahora, espérate un momento que, que coja mi ficha vamos a hacer vaya. una cosa,
0: vas a tirar un dado de 6, porque estamos jugando un juego Gunshow y si sacas de 1 a 3 vas a caer encima de ese cadáver que hay en el suelo y te vas a llenar de sangre y de vísceras
1: las manos.
2: Por favor, que me va a volver loca de todo.
1: De tripillas. Efectivamente. Pues...
0: Efectivamente. Y caes y notas algo blando eh, en el suelo. Algo húmedo. Y miras hacia abajo y ves que te has sentado. Te has apoyado. Encima estás aplastando lo que parece que es el intestino de ese pobre desgraciado que murió partido por la mitad y que, por supuesto, te provoca una repulsión y un... te sube la bilis desde el estómago a, a la garganta y un grito se te queda a la garganta aparte de esa prueba de estabilidad que me vas a hacer, por supuesto, posible pérdida de un punto dificultad 4. bueno, pues otro uno, otro puntito que pierdes y quiero que me digas cómo te sientes, Josephine yo
2: creo en ese momento entro en pánico absoluto, me, me aparto de, del cuerpo asustada, empiezo a limpiarme las manos en la ropa y voy casi gateando hacia donde está el padre Jacob totalmente fuera de mí y te agarro la, la camisa mientras digo vamos a morir, no vamos a salir de aquí, vamos a morir. Y me voy levantando agarrándome a ti y me abrazo al padre Jacob. Estoy totalmente asustada.
3: Le ayudo a levantarse y con ese abrazo lo que hago es girarla y quedarme yo mirando a la ventana para que ella no siga viendo eso. Josephine. Tranquila. Saldremos de esta de alguna manera o de otra. No ha escuchado la voz de Caleb. Si alguien puede hacer algo, esos es, son ellos, Caleb y Joe. ¿Y
2: no ha cree conseguido que eso traspasar. Es obra de la locura! Ya no sabemos ni lo que oímos. Creemos que hemos oído a Caleb y en realidad no ha sido así.
3: ¿Usted lo cree de verdad?
2: Yo ya no sé qué creer, padre Jacob.
3: Pues si piensa que han sido un sueño, todo esto también lo es. Son visiones. Ese firmamento extraño también es una visión. Podemos dudar de todo, todo lo que está aquí pasando. Su mente es crítica y sabe que puede, que puede que todo sea una ilusión. No hay manera de que sea real. Pero en el caso de que lo sea, igual que hemos venido, volveremos. Usted activó la máquina, ellos pueden hacerlo. ...aférrese a su conocimiento. ¿Cómo es posible que estemos en un planeta de repente que no es la Tierra? ¿No es posible?
2: No, no lo es.
3: El estrés... ...el néctar... ...la ansiedad... ...el nerviosismo... ...todo nos puede afectar. Puede ser una visión. Estos seres malignos... ...lo que mejor se les da... ...es engañarnos... El mayor engaño del diablo, dicen que es hacernos creer que no existe. Es un rey engañando. No le haga caso. Saldremos de aquí. Le separó la cara y le di un beso en la frente. Josephine, saldremos de aquí. Pero la necesito conmigo.
0: Creo que te has ganado una tirada de psicoanálisis para ver si... Recupera, ya, recuerdo que te recuerdo que dificulta 4, puede gastar los puntos que quieras Y luego, independientemente de los puntos que gastes Si consigues 4 o más Por cada punto que gaste, le recuperas 3 Porque eres eh, sacerdote Así que, pues tú eras y Gasto 2 Gasto para tirada. Bueno, vamos a, vamos a ver si sale vicia, Que te puede pasar en el día de hoy Que ya van 2
2: Por you, padre, Jacob <risa> Toma
0: no, te saco el sino más bien un 5, así que 5 más 12 es 7. Lo consigues y ahora cada punto que gastes, uno que recuperas. Y como eh, Josephine, si no me equivoco, estaba en menos 3, ¿cuántos 3, quiere gastar?
3: 6. Voy a gastar. ¿Cuántos puntos tiene de estabilidad? Total: mm, 12. 12. Me costó 4 puntos.
0: Vale, pues acá hace 4 puntos. Si no me equivoco, se queda en 9.
2: Se me queda en 9. Y yo en
0: 6. En 9, sí. Dios mío, si no así sé que. Eso, ni cuenta ni, con... ni
3: eso, <risa> En la frente. <risa> sientes cómo te infunde una calma y un calor. Y mi figura, que intenta hacerse fuerte. ni el Papa. Eh, te reconforta, aunque probablemente en las piernas esté temblando.
2: Eh, te cojo las manos y te las beso y te miro de manera diferente a cómo te había estado mirando durante todo este tiempo. Siempre me había infundido respeto, pero ahora es casi admiración de cómo has conseguido calmar mi ánimo.
3: Dios está en nosotros. Nos ayudará.
2: No es Dios quien me ha consolado, sino usted, Padre Jacob. Son sus palabras las que me han llegado.
3: Es su hálito el que me inflama el pecho para hablarle. Mi armadura es la fe en Dios.
0: Eh, Jacob, eh, tú estabas eh, protegiéndola para que ella no viese por la ventana, pero al ponerte así en forma protectora, pues has podido te has dado cuenta, eh, mirando hacia afuera, en el momento que consigues ya eh, quitar el ojo de ese planeta, que obviamente es lo que ha llamado tu atención totalmente cuando has mirado por la ventana, miras hacia abajo y te das cuenta de que la vegetación que hay más abajo son árboles también, pero son árboles un poco extraños. Tienen las hojas de formas un poco raras y son como de color rojizo. Y las piedras que hay en la parte exterior Parece que tiene la misma distribución que tenían en el lugar en el que se supone que habéis entrado. Pero hay algo en, el, en su estructura o en su forma o en su material que parece distinto. Y además hay algo que de repente se abren tus ojos como platos porque ves un montón de cadáveres de indígenas por toda la esplanada que se ve en la ventana y cuando aún no puedes dejar de sorprenderte mirando esos cadáveres y casi imagino que aprietas a Josephine para que no mire de repente empiezas a escuchar un zumbido tanto tú como
3: Josephine
0: que no rápido, a subirse y de repente cambia un poco la luz exterior pero vamos a cambiar y vamos a ir a Joe y a Caleb, que están ahora mismo bajando esas escaleras Totalmente oscuras. Lleváis linterna, ¿no? Si no me equivoco o algo así, ¿no? ¿Un mechero? Es un mechero, era un mechero. Ya veis que ese mechero... Ese mechero que ilumina menos de lo que os gustaría. Y que consigue... Eh, que os deis cuenta de que mientras más bajáis, más húmedas parecen las paredes y el suelo. Y cuando llegáis abajo de esa escalera, que da unos cuantos giros, pues veis un pasillo que se introduce en el interior de la pirámide... O la roca antigua a vuestro alrededor. Y, a, y, y bueno y no, consegu, no conseguís, conseguís ver mucho más allá por culpa de que la luz no es demasiado intensa. ¿Qué hacéis?
4: Solo tenemos un camino, ¿no? Solo no tenemos más nube. opción.
0: Mm. Así que avanzáis, vamos a continuar. ¿no? Sí. Muy bien. Pues según vais avanzando. Eh, escucháis el eco de vuestros pasos y escucháis el sonido de vuestra respiración el lugar resulta eh, incluso tan húmedo que, que ahí sentís los botones de sudor cayendo por vuestra espalda y llegáis un, a una esquina que gira y cuando gira veis algo que os llama bastante la atención es un pasillo voy a ver si lo puedo compartir un segundo, que tengo por aquí una imagen Un pasillo bastante extraño. Es como eh, si eh, en el suelo, es un pasillo que tiene pues una forma que es bastante bajo, y es como si en el suelo hubiese una especie de baldosas gigantes, bastante grandes, en el centro justo eh, de ese largo pasillo, y se ve que es largo porque incluso sentís el aullido del viento que viene del fondo. Veis que son como dos filas de baldosas, que además son baldosas que no tienen argamasa entre medias, sino que tienen como huecos entre, entre ellas y la pared, y entre ellas mismas, entre esta, en esta fila, en el medio. ¿Lo veis, no? Por si te ha llegado la imagen, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, sí, ¿qué bajamos? Ves, bueno, por el, claro.
1: ¿Eso? ¿Por la cruz?
0: Eh, no, la de la cruz se supone que es algo que está en medio que no veis vosotros ahora mismo. Vosotros estáis, o, ahora vale, mismo por vale. la parte de abajo, ¿vale? Ah. Eh, vale. Vale,
1: vale ando por la parte de abajo y frontalmente nos encontramos con este pasillo y esas Correcto. baldosas ¿qué demonios Correcto. es esto, Caleb? no no
4: me agacho me inspecciono una de las baldosas siento encontrar algún signo vale, pues aunque no haga,
1: perdona, aunque no gaste puntos no he oído hablar jamás nunca nada sobre un pasillo semejante en una pirámide inca o, o de no,
0: esta no he escuchado nunca hablar de, de algo de esto eh, estás tan conmocionado ahora mismo que sabes que si no estuviese así de conmocionado quizá podrías estudiar esto mucho mejor, pero ahora mismo los nervios por esa bestia que has visto arriba y esos nativos, esa caída por las escaleras, todo ahora mismo te tiene los, los, los nervios a flor de piel y no consigues determinar qué narices es, 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 son esas baldosas tan grandes pero sin duda eh... Algo sospecharás, imagino. Que algo, bueno, sospecharás al menos que muy normal no es, desde luego.
1: Eso es lo que sospecho, sí, pero más allá no... No lo entiendo, Caleb. No, no, desde luego no, no había visto cosa igual. Y no, no, no recuerdo ninguna... Ninguna pirámide con estas características.
4: No, yo tampoco sé lo
1: que es. ¿Qué, qué sí, puedes tampoco... ver? Te miro agachado. ¿Qué? ¿Puedo ver algo?
0: Con, la, con el mechero. Más allá de que parece que ni mechero. mortero y empiezas a mirar un poco y, eh, y ves que eh, parece que el agujero entre, entre medias no veis el fondo. vale eh, Como si eh, como si estas baldosas fuesen una especie como de cubos que están apoyados en algo que no consigues ver.
4: Alumbro a las paredes también. Quiero verlas de cerca.
0: Pues, lo, eh, respecto a los huecos, ¿dices o a las paredes en sí?
4: Las paredes en sí.
0: Pues empieza a mirar las paredes y parecen bastante sólidas.
4: Señor Gil, sigue habiendo sobre un camino.
1: No tenemos más remedio que seguir.
4: Vayamos con precaución.
1: Sí, pero aligeremos un poco el paso. Me preocupa muchísimo Jacob y Josephine hemos de salir de aquí y buscar algo de ayuda para sacar a esa bestia de allí que podamos sacarlos de, de donde se han metido el
4: tema es que Saint John no están ni aquí ni ahora
1: pero pero ¿cómo? bueno es, continuemos no, no puedo entenderlo
4: tenemos que llegar hasta ellos pero no quiere decir que corriendo más lleguemos antes
1: bien confío en usted ya lo sabe Caleb, ya lo sabes Vamos, vamos
4: Voy pisando cuidadosamente
0: Vale eh, es... ¿Quién va a entrar primero? ¿O vais a entrar a ver, vez? Entro yo, entro yo eh, en las,
1: Perdona, las baldosas están tan separadas como las vemos ¿Cabe una pierna entre baldosa y baldosa? Eh, sí Joder y si me agacho aquello, has dicho que es argamasa, no había nada de eso, ¿no? Si no no hay argamasa, no.
0: De hecho, es... la luz tan, es, tan escueta que tienes no te permite ver mucho más allá del, del huequecillo.
1: Vale, pero voy para el. ¿Quieres meter la mano? Sí.
0: Pues empieza ¿me me a meter la mano hasta donde puedes llegar. Y eh, imagino que lo haces sin tocar uno de esos cubitos, ¿no? Imagino, uno de esos cuadrados, ¿no? Eso es. Pues ves que la mano no llega a tocar el fondo.
1: La saco enseguida. Uh -huh. sí, pero, pero qué demonios. Son pilares de que está, piedra? Un poco,
0: está un poco húmeda, quizá. Pero no has y, tocado agua. ¿eh?
1: Me, la, me la miro al lado del... Alumbra al aquí, Caleb. ¿Es agua? lo que.
0: No. Se ve que pues es igual un poco oh. de humedad. O...
1: Pero son pilares, Caleb son pilares, pilares de roca viva uno al lado de otro y no hay fondo voy a coger una pequeña moneda y la voy a tirar vale en uno de los huecos pues
0: cuando tiras la moneda escuchas que la moneda cae y escuchas una especie como de golpe, como si hubiese dado con algo eh, sólido y un repiqueteo como si eh, hubiese rebotado con algo pero desde luego eh, Da la sensación de que, ha, de que ha caído más de lo que debería haber caído si esto fuese un cubo. O sea, si esto fuese un cubo, teniendo en cuenta la altura, o sea, da la no. sensación de que ha caído más de lo que debería haber caído. No entiendo nada, Caleb.
4: Va. No tenemos margen de error.
1: Vamos, antes de que nos quedemos sin luz.
0: Vale, pues entonces, Caleb, tras un paso. Concretamente, ¿cómo vas a pasar? ¿Me lo puedes describir o narrar?
4: A ver, por la silueta que estoy viendo...
1: Por alusiones.
4: Sí, si es más o menos... Eh, el tamaño que, que tenemos nosotros es, es así, ¿no? O sea, la escala es correcta con lo Correcto. que estamos viendo en la imagen, ¿no? Correcto. Vale. Pues lo que hago es, estando... En uno de los bloques me acerco al borde y con una de las piernas
0: intento golpear al siguiente, a ver si se cae o no. Y si no o sea, cae. antes antes de, de pisar uno, le das con el pie, ¿no? Eso es. Ahí se cae, ¿no? Eso pues, es. Pues lo haces así, parece sólido, como si estuviese apoyado contra el suelo o contra algo.
4: Pero bueno, no me fío, ¿eh? Yo voy bloque a bloque así.
0: Bueno, pues en el momento que pones los pies en un bloque, te das cuenta que empieza a girar de repente como si estuviese, imagínate como si lo hubiesen pinchado como un pinche moruno el bloque por el medio y girase en dirección hacia el centro. Y quiero que hagas una prueba de atletismo. Sí. De eh, dificultad. Tres. No voy a gastar. No vas a gastar, vale. No puedo, ¿no? No, no, que ver si se puede No se pueden no gastar la no, investigación. Vale, vale. Sí, sí.
4: Hostia, pues que Ah, punto.
0: ¡Ay, qué buena esa, eh! Pero
1: buena, joder.
0: Bueno, bueno. Pues nada, das, eh, pues das un pequeño paso atrás y te das cuenta de que eso, de que imagínate, que imagínate que has puesto en el cubo que está ese muñequito dibujado, ¿vale? Pues te has puesto más o menos por la mitad, ¿vale? Y uh -huh. el cubo ha empezado a girar en la dirección hacia el centro, ha estado... Parece que te iba a tirar hacia, hacia el hueco de en medio. Has, has, has sido ágil, has podido dar un salto hacia atrás y ves como el cubo gira hasta ponerse de nuevo de, eh, con un lado hacia arriba y se queda totalmente quieto. Parece que gira ese cubo girado hacia el centro.
4: Señor Gil. Ahora, tienes,
0: ahora bueno, ya sabes que tiene varias opciones. O sea, en plan, si ha visto un mono amarillo, las conocerás todas.
4: ¿Ha visto cómo, cómo funciona esto?
1: No, tío, no. Estoy bastante descolocado. O sea, él ha, ha pisado. ¿La piedra ha tenido que saltar hacia el lado o hacia adelante O sea,
0: imagínate que ha ido a pisar la sí. piedra para pasar, ¿vale? Ha hecho así primero, eh, la Ajá. piedra no ha no, no pasado nada, cuando se ha puesto encima, pues de, de repente la piedra ha empezado a girar
1: girado correcto. Hacia,
0: hacia el centro, y él ha hecho ¡Ah, ha sido rápido, ha para atrás, y la piedra ha terminado de girar, el cubo, esto es un cubo, ha hecho... Y se ha vuelto a colocar, el lado que estaba a la izquierda se ha colocado arriba, y el lado que estaba arriba se colocó, está ahora mismo en medio, ¿vale?
1: ¿Y hay algún tipo de símbolo? Al, alumbra, por favor, Caleb.
0: alumbro Pues nada, parece... Igual. O sea, la sensación que os ha dado es que el cubo está insertado está, tiene algo en medio que la hace girar, ¿vale?
1: Pero qué demonios. Y la piedra de al lado será igual. Venga, voy a saltar yo de al lado.
0: Bueno, pues imagino que a estas alturas eh, no, no te vas a poner en plan a saltar, ¿no? Si sí te pondrás, ah, pondrás fuerza a ver si gira. Correcto. Y te das cuenta que hacia la pared no gira, pero hacia el otro lado sí que gira. Y apartas la pierna y ves como el cubo hace, uf, y se coloque también. Parece que los cubos están hechos de forma que si os ponéis peso en, en la mitad más o menos de hacia allá, o sea, si no ponéis peso a este lado, pues el, los cubos tienden a girar para parece, para... parece que colaros por en medio, ¿vale?
1: O sea que podríamos pasar con los pies en el exterior de los cubos o no nos llegarían.
0: Podríais pasar, eso sí. Eh, tenéis que ir con mucho cuidado por la inclinación de la pared y tal. Pero Igual mucho, una mucho. prueba de dificultad 2, de acertismo, pero que podríais. dificultad
1: 2. ¿Me gasto ya los puntos o... <risa> o luego te lo digo? Vale, pues si deducimos eso, vamos a hacer la primera prueba pegados a la pared. ¿Cómo está este hombre? De la foto. Dificultad 2. Sí,
0: incluso, incluso diría que un poco más por el tema de, eh, de evitar...
1: Vale, la tirada la hacemos igual, ¿no? Por lo de la pifia. Mm,
0: yo diría que yo diría que en este caso... Eh, es que le vamos a un poco de emoción, venga. Vamos a un poco de emoción, que sí, ya prefiero, ¿eh? que hay. Siempre que haya emoción es divertido.
1: Me gasto uno, que es absurdo, ¿no? Gastarse más.
0: En realidad es absurdo gastarse nada, porque sacas correcto, un 2 en el dado. Correcto. Vale. Pues venga. O sea que si que se Pifia, vais bien. ¿Vale? Ya sabéis que esto es la típica invocación de Master.
1: Eso es bueno porque
4: a, así me coges.
1: Así, eso te iba a decir, así te ayudo a, lo que haga.
4: Fácil. Abra los brazos, señor Gil, que voy.
1: <risa> Hostia.
0: Uh, vale. <bah. risa> Nada. Bueno, eh, por el atletismo a mí. <risa> no suponen...
1: Yo creo que no suponen preocupa. ningún
0: tipo de problema. Y empezáis a avanzar eh, pues con mucho cuidado por uno de los lados. Y con, imagino que irá primero Cávez, ¿no? Con la... Con, con el mechero. Y cuando vais avanzando por ese pasillo, eh, con mucho cuidado y siempre atentos al suelo, de repente os dais cuenta que del centro del pasillo salen dos pasadizos a los lados. Un poco más adelante hay un pasadizo a la izquierda y un pasadizo a la derecha. Y antes de que decidáis qué hacéis con ese pasadizo, vamos a cambiar, por supuesto. Y vamos a volver a Josephine y Jacob. Jacob, ¿tú has cerrado los ojos directamente o estás mirando por la ventana, te pregunto? No,
3: no, estoy mirando por la ventana. No he evitarlo. Ha sido separarme del beso que le he dado y... Vale. Y estoy mirando. Vale, pues... Ahora estás mirando por
0: la ventana y ves que está oscuro... Bueno, ah,
3: había pasado un zumbido y había pasado sí, algo. Zumbido, raro. zumbido. Vale, vale.
0: Uh -huh. ¿Sigue mirando por la ventana después del zumbido? Sí, ¿no?
3: Eh... Me quedaría mirando a Josephine.
0: Vale. Pues entonces.
3: Tenga cuidado. Uh... Puede salir alguna flecha. ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí. Este
0: es abrazados.
3: Eh... Esperamos ayuda.
2: Eh... Ya sabe que el zumbido, cuando sonó el zumbido, cortó por la mitad de este pobre desgraciado. No sé hacia dónde podemos movernos.
3: Dentro de aquí no creo que haya problema. La cuestión es intentar salir sin ayuda y que nos pille ese zumbido. Pero siempre pasamos a otro lado. Eh, ¿Hay luz o oscuridad?
0: Está como si fuese de noche, pero entra claridad, algo de claridad.
2: Yo no puedo evitar mirar otra vez hacia la ventana
0: donde está mirando el padre claro. Vale, bueno, de hecho el padre mismo está mirando a ti y tú de repente vale. echas una mirada a la ventana y cuando miras al exterior ves que está el mismo planeta que habéis visto antes, pero ahora en su superficie el cielo está eh, como sacudido por un montón de tormentas con muchos rayos pero eh, no es eso lo que eh, monopoliza tu visión. Miras hacia abajo y ves que en el exterior, donde debería estar estas ruinas y esta maleza, esta selva, lo que hay son cráteres y ceniza y el cielo tiene un montón de nubes extrañas llenas de rayos. Y en el centro de esos cráteres y enfrente de la pirámide, lo que hay es algo que hace que tu mente se vuelva casi del revés. Ves un ser negro, como la noche, cubierto de escamas, una rechoncha monstruosidad tentaculada, con pezuñas y con colas cubiertas de púas, que posee una boca casi como si fuese un pico, repleta de fieros colmillos y con unas alas curvadas que se pliegan en, en, en una enorme joroba a su espalda. Parece una especie de sapo jorobado hinchado, pero también es una especie de mezcla de una gigantesca ave marina. Y quiero que hagas... Bueno, es de un tamaño... Dirías que es de un tamaño casi de la misma altura de la pirámide.
2: Oh, Dios mío. Pero se dirige hacia la
0: pirámide. Está... No está quieta esa figura, pero cuando la miras, de repente, sus ojos se levantan y se cruzan contigo. Y quiero... Que hagas una prueba de estabilidad dificultad 5 y la pérdida si la pasas, vas a perder 3 de estabilidad y 1 de cordura y si fallas, vas a perder 6 de estabilidad y 2 de cordura
2: ¿qué me dices? Sí. ay por dios, que voy a perder sí o sí espérate, espérate, a ver cuánto tengo de estabilidad
3: cuidado, eh, cuidado
2: ya, ya, pues, como pifi
3: llevas dos pifias Sí, sí. yo que lo he jugado a pelo ¿eh? eh
2: cómo voy a jugar ¿Cu cuánto es la dificultad 5
3: dificultad
2: eh, voy a dar? perdón
3: <risa> y que te gastas 3 puntos ¿Y
0: si te gastas fallas, tres
2: y, y, y,
3: y la pasas pierde
0: lo mismo que si fallas ¿eh? así que es verdad que, en este caso, es verdad que en este caso igual lo puedes hacer para preservar la cordura porque sí. es sí cierto vale la que la cordura no se recupera prácticamente de ninguna forma me entonces todo. es verdad que en este caso igual lo puedes hacer por la idea de preservar la cordura
2: y
1: ahora
2: estás
1: dos puntos. Vale. Uy, estoy poniéndome más. Dos puntos es razonable, ¿no? Sí. Casi tres. Yo iba
0: a verlo. Vale. No. Pues voy a poner ya con siete. Vale, pues mira. Tres. Pues, <risa> no bueno, pues... cordura.
2: Ya, sí, pierdes. Bien.
0: Pierdes tres de estabilidad y uno de cordura, ¿vale? Ah,
1: bueno, claro, pierdes cinco igual. Cinco.
0: Vale, ¿Uno sí, de cordura? No cinco. Una de cordura. Sí. Pero sí. Si fallas será dos. Si fallas será dos, correcto. ¿Y qué sientes al ver ese ser?
2: Eh, me meo encima.
0: <risa>
2: vale, pues nada, que se me afloja, lo... no me hago caca, evidentemente, pero... pero yo creo que me meo encima. Uh -huh. Y mm, empezaba a balbucear, no soy capaz de decir ninguna palabra inteligible. Empieza a balbucear y, y tiro de ti hacia atrás, como alejándonos de la, de la ventana. No mires. Como
3: que tiras de mí, si yo estoy allí, eres tú la que hecho, te has acercado. De hecho, ah, no dale. estás abrazado, estás abrazado de ella, ella, eh, estás a ella, ella, tú estás mirando a ella, ella de
0: repente ha mirado para la ventana. Y de repente has empezado a sentir una calidez, algo caliente que te moja las piernas, Jacob. Eh, y ves como de repente eh, Josephine está con una cara de pánico mirando para la ventana, balbuceando.
3: ¿Qué haces, Jacob? Son engaños, Josephine. No se olvide. No se olvide. No es real. No es real. No es real.
0: ¿Miras miras esa no realidad, Jacob, o no la miras? No, no.
3: Estoy, he mirado la humedad calentica y la miro a ella. Intento, si puedo, resistirme. Intento no mirar a la ventana. Si Al ver, intenta cómo mirar sido su ventana,
2: reacción. Si intenta vale. mirar, yo... Le cojo la cabeza para que solo me mire a mí. Es tanto vale. pánico que el eh, que tú pasado... Tú sabrás, J,
3: si me quieres hacer una tirada
2: no. No, no te voy a hacer
0: tirada. En este caso, además... Eh, vas a ver a por qué. Eh, bueno, Josephine, tú imagino que ha dejado de mirar a ese ser... Te has apartado a la yo ventana, sí, ¿no?
2: Sí, sí. Yo intento fijarme... Una vez que el padre Clark intenta captar mm. mi atención... Con su voz y sus palabras... Intento fijarme solo en su ojo
0: Vale, pues, eh, pues rabillo del ojo cuando os apartáis de la ventana para no ver por la ventana, os dais cuenta de que la pared que da al exterior de repente eh, está como eh, cambiando de color y empieza como a ponerse eh, como transparente como esos bocadillos de chorizo envueltos en papel, que el papel transparenta pues eso, el papel empieza a transparentar y eh, se convierte en una especie de Toda la pared se convierte en una ventana gigantesca mientras obviamente eh, ese ser desde de, de su parte superior una especie de arco voltaico sale en su dirección y os impacta en la cabeza a los dos y os eh, y en, ese, en ese momento vuestra mente conecta con la de ese ser y por supuesto, Jacob, tú tienes que tirar lo mismo que ha tirado hace un momento Josephine
2: Sí, por favor, J, ¿me puedes repetir cuántos puntos de estabilidad he perdido?
0: Tienes que tener ahora mismo cuatro.
2: Que tengo y uno que tener y, cuatro, vale.
0: Cuatro. Y, y siete de cordura.
3: Y Jacob, tú decides. Pues es que estoy negativo. ¿Para qué me voy a gastar? Pues... Eh... No, aquí voy a Perú.
0: Muy bien, pues tira. ¡Ay! Bueno, lo bueno es que aunque falles, aún no mueres, esa menos doce la muerte de locura.
3: Mira, se lo he devuelto. ¿Dónde bueno. está aquí, esto, esta habilidad aquí? Me señor a mi mi pastor, nada me falta. ¡Toma!
0: Pues, solo Fais. pierdes tres, ¿vale? Te quedas en menos siete y te quedas en seis de cordura. No, perdón. Menos, perdón no, no, me menos cuatro. Menos cuatro, menos ¿No? cuatro. Que está, se lo está viendo a Fran, ¿sabes?
2: De cordura. <risa> menos siete cuatro. De cordura. No no, 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 no. Ah, vale. No,
0: cordura cero, cero es locura. Es muerte, vale. Eh, te vuelves loco. Vale, pues... ¿Qué sientes al ver esa criatura y ver esa pared totalmente transparente y ese ser que os está mirando fijamente y que acaba de conectar vuestras mentes? Bueno, mientras vas pensándolo, os digo que... empezáis a temblar y a convulsionar en el momento que vuestra mente se conecta con la ese ser. Es una mente... Es como si de repente... Eh, Vuestra, eh, vuestro cerebro empezase a temblar dentro de, vuest de vuestra cabeza y empezáis a, a, a convulsionar de pie sin caeros al suelo y escucháis una voz en vuestra mente que dice La verdad, dejadme que vea vuestras verdades. Y durante un terrible momento, vuestras dos mentes se fusionan con las de ese ser y empiezan a entremezclarse entre ellas, mientras notáis como algo hurga en vuestra mente. Y ahora os quiero pedir que me digáis lo peor, el peor acto que ha cometido en su vida vuestro personaje, y ese acto ahora mismo lo va a saber esa entidad y lo va a saber la otra persona que está con vosotros. Lo peor que ha hecho en su vida, lo más despreciable, algo que nunca diría a nadie, que siempre ha estado en su interior, pues eso de repente aflora y tanto ese ser como vosotros lo escucháis
3: en vuestra mente. Pues mientras dos lagrimones se me caen por la cara al rebuscar en la profunda caja en la que yo había guardado eso, esa caja de vergüenza y aflorarlo, mostrarlo, mientras intento resistirme a ese diablo, eh, lo veo tan claramente. Las caricias, los besos, los dos cuerpos desnudos. El mío. Esa habitación de hotel. En Brooklyn. Hace ya mucho tiempo antes de ir a la guerra. Justo me iba a ir y... Bueno, no podíamos casarnos, así que... Desde entonces no volví a ver al padre Mike. Así que... Fue un acto doblemente terrible, por mi celibato, por ser sodomía. Y lo guardo en lo más profundo como una ver marca de vergüenza. Pero ahora Josephine lo sabe.
0: Y tú sabes algo de Josephine. ¿Qué es lo que va a averiguar el padre Jacob de Josephine?
2: Es que ya no... Pero... Su hermana murió por una enfermedad, eh, sus padres, ella cree que fueron bastante descuidados y, y le hizo patente que, que ellos eran lo, los culpables de la muerte de su hermana por no haber hecho nada y renegó de ello durante mucho tiempo y cada vez que los veía se los recordaba continuamente hasta que mi madre cayó en una depresión. No me siento orgullosa de ello, pero...
0: Pues tú, Jacob, puedes ver a la madre de Josephine llorando, destrozada, en su cuarto, mientras mira la foto de la hermana de Josephine y piensa y ves a Josephine siendo implacable con ella, tratándola como basura. Y puedes ver esa, ese remordimiento de Josephine en su interior, aún más alto, ...que el que tuvo en Ciudad de México. Ese remordimiento y esa, ese secreto... ...que ahora mismo tú también compartes. Y escucháis la voz de ese ser... ...que os dice... ...de repente, bueno... Que no, no, ...no dice, grita. Escucháis un grito inhumano. ¡Aaah! Un grito. ¡Es el mentiroso! ¡Ese maldito mentiroso! ¡Está en la Tierra! ¡Decidme! Lo estáis buscando, ¿verdad? Siempre confundiéndome con él, de maldito. Escondiéndose en las verdades de los demás.
3: ¿Quién eres?
0: Algunos de vosotros me conocéis. Como el pescador. Pero yo me llamo Golgoroth. Golgoroth ¡Pero no es eso lo que quiero hablar con vosotros!
2: ¿Quién es el mentiroso?
0: El mentiroso, la cosa del millar de bocas Ese ser que se hace pasar Por mí Y por más Ese maldito escurridizo Asqueroso oh, Odio que Odio que ese maldito se haga pasar por mí Y vosotros confundiéndome con él Estoy por mataros ahora mismo si no me fueseis útiles.
3: Útiles. Demonio inmundo. Sal de mi cabeza. Vuelve al infierno. De repente ves como un rayo sale
0: de su cabeza y te impacta y eh, te va a producir un dado de seis puntitos de daño, ¿vale? Vamos a un dado así...
2: Puntito. Yo quiero bueno. aferrarme a la vida Así que eh, A pesar de que me, me Provoca mucha repugnancia Que esa criatura asquerosa Esté en mi mente eh, Le digo ¿Y por qué no acabáis Con la cosa del millar de bocas? ¡Ah!
0: ¡Eso querría! Pero Tendríais que... Estoy muy lejos de allí Tendríais que invocarme os puedo dar un sencillo... Una sencilla forma para invocarme. Siempre que encontréis donde se encuentra ese maldito escurridizo de Igolonak.
2: Si puede acceder a nuestras mentes, ¿por qué no acceder a la de él?
0: Puedo acceder porque estáis donde estoy yo, maldita estúpida.
2: No puedo evitar eh, pensar en ese momento y lo leerá, maldita criatura repugnante.
0: Vale, pues rayo. Así <risa> <risa> es
1: simple.
3: Pues da puntita de daño, ¿vale? Qué suerte. Tú también quieres engañarnos. Yo no os quiero engañar. Demonio. ¿Acaso sí, sí. os miento?
0: ¿Acaso os miento si os digo que ese ser quiere... Dominaros a todos, quiere conquistar vuestras mentes con sus artes, seduciéndoos con su, con sus propios jugos.
2: Pero si te invocamos a ti, tú también querrás dominar el mundo.
0: Ah, esta invocación que os voy a decir es simplemente temporal, por eso solo la podéis hacer si encontráis donde se encuentra de verdad. Y Golonak, recordar su nombre. ...y Golonac.
3: Tú has visto nuestras verdades. ¿Cuál es la tuya? Solo así te ayudaremos. ¡La mía! Bueno, aquí estoy.
0: Ah, me gusta que me adoren. Me gusta estar aquí. Me gusta la sangre. Pero ¿sabes lo que no me gusta? No me gusta que se hagan pasar por mí y que le adoren a ese maldito mentiroso en mi nombre.
3: ¿Aquí? ¿Dónde es aquí? Mira por la ventana. ¡Estás
0: en mi hogar, maldito estúpido!
2: ¿Pero cuál es tu hogar? ¿Cómo se llama?
0: No se puede pronunciar en vuestro idioma. Baste decir... ...que está bastante lejos. Si no estuvieseis en esa habitación preparada por mis sirvientes no estaríais aquí
2: tú podrías sacarnos de aquí
0: por supuesto que lo haré a cambio de algo por supuesto y notáis como si estuviese sonriendo y miráis y veis esa esa pico boca batracia que está sonriendo de, de carrillo a carrillo porque no tiene orejas realmente
3: Josephine, no. Es otro demonio. No hemos de fiarnos. Es muy que... sencillo.
0: Os diré... cómo acabar con él. Si no acabáis con él, vuestro mundo está condenado. Si acabáis con él, me daréis la oportunidad de saborear la sangre. De Igolonak. Vosotros veréis. Voy a hacer una cosa. Después de esta conversación... Os voy a enseñar el futuro de vuestro mundo, si no acabáis con él. Y de repente empezáis a eh, ver que en vuestra memoria eh, hay algo como si lo hubieses estudiado, pero que obviamente no lo habéis estudiado nunca, y que aparece en vuestra mente, eh, pues porque sí, ¿vale? Y es pues este hechizo que os acabo de poner ahora, que lo podéis ver.
3: Sí. Aquí lo puede leer? Sí Hechizo convocar aspecto de Golgoroth Golgoroth otorgará A todo aquel investigador que lo desee El conocimiento de un encantamiento Para convocarle y luchar contra Igolonak, el mentiroso del más allá Una vez hayan llegado Hasta el cuerpo de dicho dios Este hechizo solo funcionará Junto al cuerpo del mentiroso pero si se, se, se utiliza antes de ese momento, es probable que Golgoroth llegue enfurecido y listo para luchar contra lo que sea. En este caso, luchar probablemente significará devorar a aquellos que hayan lanzado el hechizo. Este hechizo requiere que el lanzador devore una serpiente, con huesos y todo, en el lugar en el que quiere que se manifieste el aspecto de Golgoroth. Para poder vincular a Golgoroth a un enemigo, el cuerpo del lanzador deberá estar en contacto con el cuerpo de ese enemigo. Invertir el hechizo requerirá que el cuerpo del lanzador toque el aspecto de Golgoroth cuando esté completado el encantamiento. Bueno, eh, el di eh, dificultad de estabilidad la, 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 la.
0: es lo que cuesta lanzarlo y el coste es lo que tienes que gastar para lanzarlo, ¿vale? Joder. Y el
3: tiempo es lo que, bueno, que si que leer el tiempo. 30 minutos de cánticos y derramamiento de sangre ritual que culminará con el contacto del cuerpo del objetivo. Eso también vinculará al aspecto a una acción determinada, el asesinato del objetivo, al término de la cual habrá que vincular al aspecto de Golgorod a una nueva tarea o expulsarle.
0: Vale. Eh, por cierto, el coste, para quien nos esté viendo, eh, nos esté escuchando no viendo, es eh, coste 6 de estabilidad y 2 de salud. ¿vale? Y la dificultad de estabilidad es 5 o 4 si es en malla. Además de eso, eh, os llega otra cosa a la mente... Eh, que la voy a compartir ahora mismo también y que bueno pues si lo queréis leer
3: crear portal hiperespacial se crea un portal que une dos lugares a través del hiperespacio, el guardián puede exigir que el lanzador haya visto un punto de destino aunque solo sea en un sueño o una visión, este hechizo requiere algún tipo de marcas dibujadas pintadas o hechas con tiza Emplear un portal ya creado cuesta un punto de estabilidad, además de cualquier coste debido a las vistas o amenazas existentes en el destino. El destino no necesita encontrarse en el universo tetradimensional del espacio-tiempo convencional. Este hechizo permite, eh, permite el viaje a otras dimensiones, planos y universos de bolsillo, pero solo con un guía o visión. La dificultad del control de estabilidad es 5, 4 con física, 3 con un gasto de punto en física, <coughs> Coste dos puntos de estabilidad o cuatro puntos de salud, que se doblan por cada incremento de distancia continental, global, interplanetaria, interestelar, intergaláctica. Salvo que el guardián decrete lo contrario o el hechizo sea lanzado, sea lanzado en un punto donde el plano esté tangente a la Tierra y por tanto distan la distancia solo sea global, un portal entre planos de existencia costará lo mismo que uno interestelar, 16 de estabilidad o 32 de salud. Por cada cuatro puntos de salud gastados de su reserva, el lanzador <risa> pierde uno de salud. Vale. Bueno. Tiempo, y... una hora, diez minutos con física, un minuto con un gasto de un punto de física.
2: Pero si no tenemos tanta bueno. tanta salud.
0: Y con este último don que os concedo. Podéis viajar más rápidamente, pero os recomiendo que no lo uséis para salir de aquí si queréis manteneros. ¡Con vida! <risa> ¿Veis que se relame?
3: Josephine.
2: No sé.
0: Bueno, empezáis a escuchar un zumbido. Y cuando el zumbido empieza a, a subir, eh, escucháis por última vez la voz, esa voz en vuestra mente, que os dice... Recordad solo con el cuerpo verdadero de Igolonac funcionará. No me invoquéis antes si no queréis ser devorados. Y de repente se acaba el zumbido y vamos a volver con nuestros eh, eh, no sé, nuestros amigos que están en ese pasillo. Que de repente, cuando eh, llegáis a, ese, a esa intersección y os asomáis así un poco con el mechero... Pues veis que el de la derecha eh, pues acaba bruscamente, pero el de la izquierda parece que sigue un poco incluso que se adentra en una zona que parece que hay una especie de rejas. ¿Qué hacéis?
1: ¿Tú ibas por la izquierda, Caleb? Por ejemplo. El mechero lo tienes tú.
4: Eso era que... En la zona de la cruz, ¿no? En esto.
1: Sí. La pues. zona de la cruz y ahí. Inspecciona aquella zona y, Pero ten mucho cuidado, por favor. Si quieres, salto, intento llegar hasta ti. Pero. Bueno, da un par de pasos a ver qué ves.
4: Vale. Salgo del camino amarillo este de Bardosas.
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees que me... se irá? A Josephine Jacob.
4: Están bien, señor Gil. Eso espero. Están bien, seguro.
0: Bueno, pues cuando te vas adentrando en ese pasillo ves que en el interior hay eh, como tres pequeñas celdas excavadas en la piedra y con una reja que impide entrar a esas celdas. Eh, y ves que en la de la izquierda hay una especie de palanca la de enfrente está vacía y la de la derecha hay un hombre sentado en una esquina un hombre que parece que lleva una especie de armadura cuando eh, eh, levantas el mechero y, y lo miras ves que lleva eh, una armadura eh, y debajo de esa armadura lleva unas ropas hechas girones una armadura un poco especial porque tiene unas plumas como si estuviesen un poco eh, ensuciadas. El casco es un casco de hierro con una especie de vuelos. Te voy a enseñar una, voy a enseñar una imagen, ¿vale? Esto es un, obviamente súper limpio y tal, pero para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿vale? Cómo es. Ves que lleva, pues eso, eh, como una especie de medias y unos zapatos y una barba eh, con algunas canas que le llega casi hasta la cintura. Eh, es en el momento que acercas la luz eh, entreciera entre un poco los ojos y mira hacia abajo y empieza a hablar en un idioma que no entiendes pero que por tu experiencia en Ciudad de México parece español
4: le digo lo único que es en español ahí hola amigo eh, señor Gil
1: Sí, y
0: ves que te dice, te dice, hola, oh, hola, hola, hola. Eh, empieza a hablarte en español, que obviamente la no enteras muy bien.
1: Señor Gil. Sí, su, imagino que veo la, la claridad del mechero, ¿no? A lo lejos.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué has la visto no está muy vale.
1: lejos.
4: Acérquese. Véalo usted mismo.
1: Vale, ¿soy capaz de acercarme sin pegar un salto? Bueno, voy a
0: ser súper bueno y no te voy a hacer eh, tirar ascetismo, porque ya vale. has sacado un, una tirada muy buena antes, así que vale, pues eh, como soy más que ánimo, ya lo sabéis. Pero eh, <risa> <risa> bueno, tengo que grabando, y pasa porque...
1: <risa> Pues sí, paso para allá y me acerco, pero, pero qué demonios. <risa> eh, pero va vestido como... Eh, supongo que tengo conocimientos suficientes, ¿no? Para ver qué va vestido de sí, sí. del siglo XVI.
0: Sí, como si fuese un español... Mmm,
1: antiguo. Le hablo ¿Sí, en latín. En
0: ah, hostia, la
1: Le voy a hablar en latín.
0: Vale. Pues empieza... Te responde en latín. Él también habla latín. Pero, pero, y te dice... Eh, habla de usted el idioma, el idioma de Dios.
1: Sí, el idioma de Dios, así es. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
0: Permite que, permíteme que me presente, por favor. ¿Dónde está la cortesía? Mi nombre es Francisco de Belalcázar.
1: ¿Francisco, ¿y quién te ha encerrado?
0: Encerraronme los seguidores de ese maldito ser. Este lugar donde nos encontramos, donde me encuentro yo, no es donde están ustedes. Se tocan, pero están muy lejos. Aquí el cielo siempre es nocturno y está ocupado por un orbe enorme y extraño. ¿Dónde hallo me? Y ves que de repente se mira y parece, por un momento, parece que su mano se ha vuelto transparente.
1: Voy a meter la mano entre las rejas intentar cogerle el brazo.
0: Vale, pues se lo coges y eh, parece sólido, pero hay un momento cuando si tiras un poco, de repente se suelta como si, hubieses como si tu mano hubiese atravesado
1: agua. ¿Está aquí con nosotros? ¿Te encuentras bien?
0: Bien, encuéntrome. Vuesas Mercedes no son españoles, ¿estoy en lo cierto?
1: No, no lo somos. Muchos siglos han pasado desde que entraste Siglos.
0: Acá. Dios mío. Mis hombres... Muertos todos. Están. Afortunados son los que con Dios están reunidos, a pesar de su indigna y cruel muerte. Escapar de aquí nunca podré, nunca. No parece que haya se forma alguna tierra firme desde este purgatorio.
1: Ten fe, has de tener fe. Voy a mirar la cerradura de si tiene las rejas algún tipo de cerradura o algo.
0: Sí, sí, de hecho parece bastante sencilla y simple. Eh, no tienes que gastar puntos para... Eh, eso, así que vas a tener suerte en ese sentido. Jerarita. No pues va a tener a
1: suerte y la, y la puedes abrir si sí. voy a, a, bueno. a manipularla a ver si puedo abrirla se abre con un chasquido por favor acompáñennos y explíquenos cómo entró aquí si todo lo que conozca sobre este lugar y, y la manera de salir de aquí sabe usted más de lo que nos está diciendo ¿cierto?
0: cierto es miren eh... Ah. Abra usted esa puerta. abra usted esa puerta, por favor.
1: Y señala la puerta a la palanca. Pues con mucho cuidado voy y la abro.
4: ¿Qué hace, señor Gil?
1: Es de fiar. Tranquilo, Caleb. Le voy a sacar. Voy a, voy a abrirme, bueno, si llevo la mochila, un pequeño bocadillo, lo que lleve, queso, alguna, algún trozo de algo. Y voy a ofrecérselo
0: ves A que vez. lo coge
1: uh
0: -huh. eh, se lo echa la boca lo saborea dice realmente es sabroso está esto ¿qué es? ¿es queso? parece queso,
1: parece es... queso. lo es, lo es ¿cuánto tiempo, tiempo hace que no comer? come?
0: horas días semanas meses raro es el tiempo aquí denle usted a esa palanca por favor
1: ¿y qué es lo que nos hará? ¿qué es lo que hará esa palanca?
0: andar por ahí sin riesgo de caer lo hacen los hojul
1: le doy inmediatamente ¿eh? acción a la palanca
0: bueno veis que cuando le das empieza a andar hacia el pasillo veis que de vez en cuando como parpadea ¿vale? como un poco raro y eh, vuelve a andar hacia el camino que habéis venido vosotros. Y, te, y, y os dice, caso háganme, el dios pagano al que adoran estos salvajes real es real. Pero el dios todopoderoso no es, ya que carne anhela para devorar. E insignificantes atenciones y adulaciones de una forma nada divina deberían sear. Pero es muy mezquino. ...deben ustedes irse de aquí inmediatamente. No sé qué han venido a buscar... ...pero la muerte solo encontrarán.
1: No hemos venido solos, no podemos irnos sin nuestros compañeros. ¿Nos ayudarás a encontrarlos? Eso haré. Pero si se han
0: encontrado con el dios... ...si tienen suerte habrán, extraña con Dios oye, me, oye, es mi maldito monstruo y significante eres se salvarán, ellos se salvarán
1: tranquilo, tranquilo tranquilo, pase, pase usted primero le digo en, enseñándole el pasillo
4: ¿qué le pasa? ¿por qué está tan exaltado?
1: son muchos siglos, claro no no rige Bien, no. Yo Muchos estoy... siglos, la verdad
0: no. es que. O sea, creo yo la ha asumido rápidamente no que el tío es de otra época y tal. Yo creo que es algo que igual merece una tirada de estabilidad, ¿no?
1: Es posible, no te digo que no.
0: Pues vamos a hacer una tirada sí. de dificultad 4 y posible pérdida de
1: dos puntitas, ¿no? Así. Dificultad 4 y posible. Madre mía, decidme adiós.
4: Yo también la tengo que hacer.
1: Uh,. Vale, bueno, hoy hemos visto un 5. Hoy hemos visto ah, cosas más extrañas. ¿Cales, vas a tirar?
4: Sí, sí, pues...
0: Vale, que te falta aquí digo, a ver si no vas a tirar y te hay que esperando para nada. Claro, a ver.
4: Estabilidad.
0: Vale, pues fallas. Con lo cual pierdes dos puntitos. Con lo cual, si no me equivoco, te pones en menos 7, con lo gracias. cual, si no me equivoco, eh, de repente has quedado trastornado, ¿vale? Eh, bueno, eh, cuando estás trastornado, lo único que puedes hacer, te cuento, es huir llevado por el pánico o realizar ataques frenéticos contra cualquier peligro percibido. Además, eh, pierde de forma permanente un punto de estabilidad. O sea, eso permanente, ¿vale? El punto más uno máximo lo pierde, ¿vale? Y... Y bueno, pues un trastorno que ya me contarás porque de repente te pones a correr como un loco en dirección contraria hacia donde van Joe y Caleb. De hecho, Joe, de repente ves como Caleb se va corriendo en la otra dirección, ¿verdad, Caleb, Vas corriendo por el pasillo, ese pasillo de cubos en dirección contraria a donde van... Eh donde va este, este español conquistador que se llama Francisco de Bel, Belalcázar y yo... Pero, pero, Caleb, ¿pero pero qué
1: haces? <coughs> ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, maldita sea? Eh, vale, sí. No falla las a seguir baldosas, a Caleb ¿no? o a Francisco? No, no, voy a por mi compañero, pero la las baldosas no fallan, ¿no? entiendo que aguantan. No fallan,
0: no fallan. Eh, andando por el centro y no se mueven siquiera.
1: Voy con él. Ahí, de hecho, vamos. Caleb va
0: pisando... ¡buah! Pero nada, no...
1: Pues en cuanto veo que son es terreno firme voy hacia él corriendo
0: Vale, bueno, y Fra eh, Francisco cuando ves que va hacia allá dice a cuidar cuidar a los compañeros es lo que debía hacer yo te acompañaré
1: iba detrás tuyo le voy gritando ¿qué hay en el otro extremo? en el otro lado del pasillo ¿a, ver si me dice ¿A
0: Francisco lo que... se lo dices?
1: Sí. no
0: lo sé nunca he andado por aquí puede que la bestia puede que sus fauces abiertas esperando devorarnos no lo sé pero creo que su amigo lo va a averiguar en escasos segundos y vamos a cambiar de nuevo al otro grupo mientras Calef va corriendo por ese pasillo en dirección a vete a saber qué con el mechero ya apagando por porque te quema un poco y no sé si, ¿le llegas a soltar cuando te quemas con el mechero? Caleb no no o sea la pagas no Me imagino estás loco pero tonto no no
3: Eso es. vale pues estamos en ah. ese punto
0: <risa> vale pues eh... de repente eh... estáis eh... Jacob y Josephine en ya la pared vuelve a ser sólida vale y escucháis eh... como el ruido el sonido que parece parece una especie de como de música saliendo del exterior y da la sensación de que es de día pero como si estuviese nublado ¿qué hacéis?
2: ¿escuchas esa música? padre ¿chico? yo me
0: quiero asomar por la ventana. Vale. Pues cuando te asomas... Cuidado. Lo que ves es que... estás en la tierra. No hay duda de que estás en la tierra. Miras fuera, pero lo que ves es una lluvia de fuego y sangre que caen de los cielos. La selva se está quemando. La tierra notas que está temblando ligeramente y lo que debería ser la luna parece una especie de sombra negra mientras que las tormentas agitan y desgarran el cielo mientras la ceniza está cubriendo todo. Y quiero que hagas una prueba de esta habilidad. <risa> Dificultad 4 solamente, pero posible pérdida de 5 puntos.
2: Eso me pasa por curiosa.
0: ¿Perdad 5 puntos? No, 4
2: Hubiera dado igual que me hubiera gastado
1: No me pues he gastado nada diez. Pierdo 4, ¿no? Otra vez negativo Madre mía Estás en una sí. montaña rusa De sentimientos
0: Estás en 0, ¿no? Ahora mismo, ¿no? sí En 0, ¿no? Vale Pues ya sabes lo que ocurre en 0 eh, bueno, ¿qué sientes a ver eso? ¿Me lo puedes describir? Yo sé que hoy pues, hay muchas descripciones de ese estilo de...
2: Dios mío, es que eh, Comienza a retroceder de nuevo El fin del mundo Uf, que no me salen ni las palabras El fin del mundo, padre, claro El fin del mundo Dígame que es solo una visión
3: Yo me concentro Haciendo una cruz con mis pulgares en mi frente y comienza a musitar un padre nuestro tras otro. Y luego salmos de rituales romanos para calmar el alma. Vale, cuando miras
0: hacia abajo para hacer eso, te das cuenta de que llevas algo colgado del cuello que no tenías antes. Y ves que llevas una especie de cordel con una especie de figura estatua pequeñita de rana colgando del cuello. ¿Qué haces?
3: Me sobresalto. Y automáticamente lo cojo y me lo quito. Vale. Pues
0: Josephine, cuando tú ves cómo se lo quita, te das cuenta de que tú también llevas un collar igual.
2: Yo no me lo quito. <risa> Pero lo, lo toco y lo miro.
0: Vale, pues esa es una figura muy parecida a la estatua que cogisteis en aquella habitación donde eh, cogisteis al pobre, ¿cómo se llama? Se el nombre.
1: Francisco de la Vega.
0: Francisco sí, de la eh. Vega. Pobre Francisco de la Vega, correcto. Al pobre Francisco de la Vega. Le robasteis
3: esa estatua antes bueno, de dejarle en el hospital. Ay. Maldita sea, es como... ...Kelva un Mundo. Que adoraba. Bueno, empecéis a escuchar de nuevo un
0: zumbido. Que se va intensificando. Y vamos a cambiar de nuevo... ...a... ...a Kalef y a Joe. Kalef, tú vas corriendo y de repente... Eh, ...te caes. Como si el suelo hubiese desaparecido debajo de tus pies. Y... ...de repente te sumerges en agua. Miras, eh, Se te pasa un momento, momentáneamente... Nadas, obviamente, frenéticamente para salir. Se te pasa momentáneamente. Estás en, en, realmente en pánico, empiezas a mirar y miras hacia arriba y ves que estás en un cenote. Miras hacia arriba y ves la luz de la, luz de la claridad en, en la pared superior. Y ves que, de hecho, hay una cuerda colgando de la parte de arriba del cenote que eh, llega hasta... Eh, hasta el agua prácticamente y además ves otra cosa bastante curiosa a tu lado hay flotando el cadáver de lo que parece que es una persona de la expedición que vino a este lugar con varias flechas clavadas y eso hace que de repente empieces a escupir porque te das cuenta de que el agua del cenote tiene un cadáver flotando Vale. Te voy a hacer tirar esta habilidad otra vez, pero... Me, eh, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo.
4: Es lo más normal que, que he visto en dos o tres días. <risa> me imagino que ya vuelvo a mis cabares ¿no? O al menos. Más o vez. menos, aunque ya me dirás sí.
0: tú el trastorno que te pillas ahí medio permanente.
4: Sí, ya, ya lo miraremos, algo he pensado. Vale. Eh, señor Gil, señor Gil,
3: mire.
0: Y de repente llegas yo a ese lugar. Ya obviamente os dais cuenta de que no os hace falta luz porque viene la claridad de arriba. Sigue oscuro, pero por lo menos está la claridad de lo alto de ese cenote.
1: ¿Pero ¿Qué demonios? Eh, entiendo que está a nuestro mismo nivel, ¿no? El cenote de ahí para abajo. O
0: sea, vosotros en realidad estáis en la parte de abajo. Eh, uh -huh. Voy a decirlo así: está el agua eh, y estáis más o menos en el mismo nivel, sí. Y luego está, ya sabéis cómo el cenote va arriba a la roca pero y hay una cuerda colgando.
1: Por aquí podremos salir. Joder. Y, bueno, inspecciona un poco la zona a ver si solamente hay ese cadáver o hay alguno más.
0: De hecho, te das cuenta de que cuando llega a vuestra altura eh, Francisco eh, de Belalcázar ves que de repente, es como si una fuerza le impidiese continuar. Dice, o dice, hasta aquí puedo llegar, amigos. En latín, por supuesto.
1: Me voy a acercar a él y voy a coger sus... Sus manos. Sé que nos conocemos desde hace... Nada, escasos minutos. Pero creo que, que... hemos demostrado razones para que se fíe usted de nosotros. ¿Es así? Así es. Mire, allá arriba... Reconoce usted una figura... Le voy a describir al, al sapo, al batracio este del... El monstruo que hay... Arriba. Uh -huh. Lo vio... En su día... ¿Fue el que se comió a su gente? ¿Fue el que destrozó su expedición? ¿A sus hombres? ¿Lo reconoce? Estás,
0: estás describiendo... ...a la bestia... ...con exactitud.
1: Nuestros amigos están justo al lado de esa bestia. Necesitamos que alguien los puede, lo pueda distraer... ...mientras nosotros vamos por otro lado e intentamos sacarlo. ¿Podrá usted ayudarnos?
0: ¿Están bajo la sala del, del altar...?
1: Allí están, sí.
0: Necesitan, necesitan sangre. ¿Necesitas? Mi sangre ya no es valiosa. ¿Sale? Ves que se vuelve y se va corriendo por el túnel. Joder. Una vitalidad que... Sorprendente. Ha sido el queso, seguro. Manchego. Ya ves. La...
1: <risa> Le he puesto las pilas. Calef, eh, hemos de subir por aquí, intentar distraer a esa bestia mientras. No sé. Hemos de conseguir sacarla de allí, ¿no? Intentar sacar a Jacob y a Josephine de esa sala. Desde, oh,
4: salir de aquí me parece bien. Y sí, creo que tendremos más posibilidades fuera.
1: Bueno, ¿En qué estado te encuentras? ¿Cree que podrás salir? Sí, claro. ¿Te acuerdas? Es una cuerda, nos va a costar. Yo voy a intentar.
0: Bueno, y yo imagino, en principio estaría contigo cantidad de ascetismo y tal, pero ya no os voy a hacer tirar, ¿vale? Porque es tontería. Tenéis todo el tiempo del mundo, así que vale. os cuesta un poco, quizá, porque, bueno, porque en realidad, no tanto en el momento dado que vais aprovechando las paredes para subir. Y, eh, pues, al cabo de pocos minutos, conseguís llegar a la parte de arriba. Y cuando llegáis, veis que estáis... De hecho, os voy a mover en el mapa... Eh, tanto a Kalef como a Joe. Joe, ¿cuál es? Es este, este Joe, ¿sí no? Sí. sí. Vale, pues veis que estáis eh, justo en el cenote que se veía desde el patio, rodeados de selva y con ese pasillo verde que os conduciría hacia ese lugar donde está la pirámide.
1: ¿Qué hacéis? No podemos dejarlos allí, Caleb.
4: Tenemos que volver a la pirámide, eso está claro.
1: ¿Pero cómo demonios acabamos con esa bestia? Hemos descubierto algo en todas nuestras investigaciones que pueda hacer que... No sé, que, que, que huya de nosotros o... No sé, es que no
4: entiendo. No, no es tan fácil, señor. Sí, no es tan fácil.
1: Bueno, vamos a ir hacia veremos, la pirámide, ¿no?
4: Veremos qué se puede hacer. Eh, palpo a ver si tengo la piedra de protección esta que teníamos porque el batracio se lo tire a la bestia en su día.
0: Vale, pues sigue si la sigues teniendo, sí.
4: Bueno, mejor esto que nada.
0: Pues nada, sacas la piedra y no vas así, prácticamente. Y empezáis a avanzar hacia ese hacia ese patio central. Y mientras avanzáis, cambiamos de nuevo a nuestro grupo de Jacob y Josephine. Y de repente pues acaba el zumbido. Y escucháis, o bueno, más escucháis porque no hay ningún ruido, pero sí que veis que entra la claridad desde el exterior. Y ya no sabéis muy bien dónde estáis. Pero vuestra mente, pues obviamente se siente, os sientéis cansados realmente ya. Como si os hubiesen metido un gancho por debajo del estómago y hubiesen tirado de vosotros ya varias veces.
2: Yo ya no me atrevo a mirar por la ventana. Demasiado estrés ya para mí. Es que no me muevo ni siquiera del sitio.
0: Bueno, de repente empezáis a ver eh, por los agujeros que hay en el techo como empieza a gotear algo rojo que parece sangre y, de, y escucháis un crujido y se abre el techo y cuando se abre el techo veis una figura como si fuese la de parece una especie como de, de español antiguo, lleva una especie de casco metálico una unas plumas arriba muy sucias, una barba súper larga eh, y no, veis que en el momento que podéis verle bien, veis que tiene un corte hecho en la muñeca. Y con la otra mano os dice en un español un poco arcaico: coged la mano rápido, salid de aquí antes de que haya otro cambio.
3: Me pongo el colgante. Digo, ahora mismo, caballero. Josephine.
2: Sí, sí, yo, yo corro, yo corro y ¿Salid? intento hay que saltar, ¿no?, para poder alcanzar su mano.
0: Sí, más, eh, más o menos das un salto, le coges la mano, él tira hacia arriba. Hay un momento dado que, de repente, cuando está tirando hacia arriba, estás tú prácticamente ahí arriba, de repente tu mano atraviesa su mano. Pero estás arriba y consigues sujetarte, te ayuda a Jacob y consigues salir, y te das cuenta que de repente se ha vuelto como un poco traslúcido, se asusta mucho e intenta ayudar a Jacob mientras lo hace. ¿Qué haces, yo sé Josephine, cuando ves eso? Eh, yo pego
2: un respingo... Es
0: un fantasma. Fantasma no soy. Rápido, estoy a punto de desaparecer. Mira, ayúdame a, a salvar a, He a, 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 la mano a tu compañero.
2: Para, para, para ayudar a Jacob.
0: Bueno, pues, intenta ayudaros, pero ya veis que eh, directamente os atraviesa. Eh, tú consigues hacer fuerza, en no sabes de dónde y consigues tirar de Jacob. Y cuando ya estáis los dos apoyados en el suelo. Veis que os mira con mirada casi como si fuese de nostalgia y empieza a llorar. Y veis como las lágrimas le caen por la barba.
3: Mi señor. ¿Qui ¿Qui ¿Quién es usted? ¿Qui
0: Soy Francisco del Alcázar. Buscad a vuestros compañeros. Pero en el ¿cómo... cenote. En el cenote. Uh, y de repente ff, desaparece.
3: Dios le guarde. Ha dicho
2: el cenote, padre Clark.
3: Me giro con miedo y precaución, mirando de reojo, hasta poner los ojos hacia el final de la pirámide, enfocando a ese, esa amplia esplanada que hay antes de... de ese. Esa especie de lugar donde estaban todos los cadáveres. Estamos de vuelta, Josephine. De hecho, cuando miras hacia allá,
0: ves corriendo a Calef y a Joe saliendo de la. de ese hueco que viene del cenote.
3: Son ellos, Josephine, son
0: ellos. Tenemos
2: que ir a por ellos, corre. Y te agarro de la mano. Y esto a correr, no quiero que te sortee.
3: <risa> Yo voy bastante <risa> magullado ya de tanto viaje con eso. Esa sensación que acaba de describir J en el estómago. Siento que como he hecho yo a, a, a correr, voy a soltar algo más que aliento. Eh, pero bueno, voy como puedo para allá. Reencontrarme con ella.
0: Vale. Pues nada, empezáis a salir y e empezáis a bajar las escaleras, imagino, como podéis. Y veis como se os acercan tanto eh, Joe como Calef. Y vos vais, vosotros los veis bajar las escaleras. No sé qué hacéis vosotros cuando los a bajar las escaleras. Pues
1: correr hacia ellos y darles un abrazo. Como el meme de los niños pequeños, corriendo. <risa> como locos. Hostia.
0: Vale, pues estáis un abrazo. Eh, ¿Sentís? O sea, ¿veis la mirada de Caleb? Una mirada un poco ida, pero que no está. Eh, está un poco a la par casi de la vuestra. De hecho, sent sentís como si estuviese Josephine mojada por la parte de abajo. Y totalmente llena de sangre, su ropa y sus manos. Y quiero que hagáis, antes de que digáis nada, una prueba de sentir el peligro. ¡Ustos! <risa> Madre mía. Me... me
3: voy a gastar... Sentir el peligro. Yo me gasto
2: un punto. Dos puntos Yo voy a pelo.
3: Ay. Dios, está conmigo. <risa> Con,
0: con, con todo menos con Josephine. Ah, no, Josephine también ha tirado, pero quería que se ha un
2: uno. Siempre seguro que no está conmigo, vamos.
3: <risa> Llevo una tarde que madre mía. Oh,
2: ah, no,
0: crítico casi todos.
2: Mira, estoy bueno, tan, claro. sumamente asustada que ya estoy pendiente de todo.
0: Bueno, pues de repente sentís que algo se está mirando desde, un, desde el ladito de la pirámide. Y todos sois plenamente conscientes. De repente os es quedáis totalmente en silencio. Miráis todos hacia allí, en plan, girando la cabeza, súper lento, y veis ese sapo verde oscuro del tamaño de un coche pequeño, con las alas de murciélago arrugadas en la espalda y la boca repleta de dientes de jaguar, con una lengua serpentina que la mete y la saca de la boca mientras os mira fijamente. Sentís que os mira y de repente... Cuando ya empezáis a sentiros de nuevo el terror subir desde abajo arriba otra vez, veis como gira la cabeza, se vuelve y se va.
1: Vámonos de aquí, no gastemos aquí ni un minuto más. Vámonos. Vámonos, sí.
2: En ese instante cuando ellos dicen vámonos de aquí, eh, me percato de que tenía el arma sacada ya dispuesta a disparar.
3: Las balas. Las balas no hacen nada, no hacen
1: nada aquí, No eso.
3: Vámonos. ¡Huid, insensatos!
2: <risa> Yo he echo a correr. En cuanto dicen huid, echo he hecho a correr como una loca. Con la pistola en la mano. Pero como una loca, vamos.
0: Vale. Pues empecéis a correr juntos, imagino hacia la selva, ¿no? Con intención de salir de aquí lo más rápido posible. Olvidándoos de vuestro antiguo compañero Rick Luke que murió en el estómago de esa bestia. Olvidándoos del pobre Francisco del Alcázar, que onda saber dónde estará ahora después de haberos salvado la vida.
1: Ya y no entrándoos en esa
0: selva donde cuando lleváis ya cinco minutos andando, de repente escucháis los ruidos de cerrojo de nuevo. De esas armas que os apuntaron. Y veis cómo salen de la selva un grupo de 20 personas que os rodean. Y con la cabeza vendada sale una persona que conocéis. Joder. Vaya, vaya, vaya. Ah, sí que todavía no habéis salido de aquí. Eh, qué alegría volver a veros.
1: Hable por usted y escupo en el suelo.
0: Ah, No hace falta escupir. Será rápido, no os preocupéis. Eh, un momento, ¿qué es eso? Y veis que se acerca a Josephine le coge el medallón No, no,
2: no. no. Josephine bueno, pues, apunta con la pistola
0: Pues te apunta el medallón y dice Un momento, ¿qué es eso que llevas colgado en el cuello?
2: Aléjese de mí
0: No hace falta que vayamos a las armas, somos más Dime qué es eso que llevas en el cuello
2: Es no un sé.
3: don del pescador
2: ¿Habéis? ¿Veis? ¿Veis?
0: ¿Os ha concedido un don? ¿Habéis hablado con el, con el pescador del exterior?
3: No. Hemos conectado directamente a su mente.
0: veis que ha da dado da pasos hacia atrás? Pone cara de auténtico estupor. Y hace así con la mano. Y todo el mundo baja las armas. En ese
2: momento bajo yo la mía.
0: No volváis a Mérida. No quiero veros nunca más. Y veis cómo se gira y se adentra en la selva seguido de todos sus esbirros. Y os quedáis solos en medio de la selva. Y os dais, cuando estáis en medio de la selva, os dais cuenta que de nuevo se escuchan el sonido de los pájaros. Y si os sentís más seguros de lo que os habéis sentido en las últimas, no sabéis si minutos, horas o cuánto ha sido, pero que así os arrodilláis en el suelo, dando gracias a Dios o a lo Estaba que sea
1: pensando en eso por Doblo, haber salido con vida
0: de ese lugar. Sí.
1: Doblo las rodillas y creo que es incluso por el alivio que siento al, al tener esa, la sensación de haber acabado con todo esto. Dios desde que empezamos no tenía la sensación de que estuviéramos tan tan al límite y hemos pasado por momentos muy muy jodidos. ¿Estáis bien?
2: Yo en ese momento cuando hice muy jodidos cruzo mi mirada con la de padre Clark.
3: La miro con complicidad un momento pero luego la rehuyo con vergüenza. Y gacho la, la, los ojos y me pongo colorado.
2: Estamos bien dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que hemos tenido a Olgorod en nuestra cabeza.
1: Gracias, Dios mío. Gracias. Eso, Dios mío. Tenéis que explicárnoslo a Goldgroth y ese pescador del exterior. ¿Y qué es esa? No, 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 no. Salgamos de aquí. De aquí. Salgamos, salgamos de aquí. aquí. No, no,
3: no quiero volver a recordar eso.
1: Primero vamos a recuperarnos, tenéis toda la razón.
3: Me alegro mucho de, de, de encontrarme con vosotros. Creí que os habíamos perdido.
1: ¿Cómo habéis podido salir? Íbamos para allá, nos encontramos con un español, un español antiguo que, por suerte, entendía el latín.
2: Es el que nos ayudó a salir.
3: Nos ayudó
1: y... Y esto. Esto. ¿Qué, ¿Qué demonios es eso? ¿Una figura igual que el monstruo que hemos visto? No. Escorto. Él te
3: toca, te hurga directamente en la mente. No lo entiendes.
2: Eh, en ese momento no te toca el... ninguno. padre Clark.
3: Los grandes demonios están al acecho.
1: Jacob, tenemos que tranquilizarnos. Vamos a dejar que pase algo de tiempo. Esto se nos pasará.
2: No, Pero no hay tiempo. vosotros no lo entendéis.
1: Pues explicadnoslo. Explicadlo, se maldita sea. en
2: nuestra mente. Es como si nos hubieran desnudado por dentro.
1: Pero ya no está. Tenéis que olvidarlo. Tenéis que olvidarlo. Y para eso solo necesitáis tiempo. Vamos a caminar hacia Dirección Mérida. Aunque no vayamos para allá. Tenemos que encontrar un teléfono y llamar al avión.
3: Él ya nunca se irá.
1: Vamos, necesitáis descansar. Pero antes vamos a... Vamos en dirección Mérida, va. Comencemos a caminar. Os voy a coger los, las manos y voy a intentar tirar de vosotros. Por lo bueno, menos para pues, haceros pensar en nosotros. Conforme otra cosa.
0: empezáis a adentraros en la selva y a recorrer pues, los dos días de camino que llevan a Mérida, eh, acampáis buenamente como podéis. No sabéis casi cómo sobrevivís a, a el viaje, pero bueno, eh, al final conseguís llegar allí, contactar con el piloto y sin entrar siquiera a la ciudad pues eh, quedáis con que aterriza allí en Mérida mismo os recoja y os lleve, imagino que a Nueva York ¿no?
1: pues eh, vamos a necesitar algo, algo de tiempo, sí
0: mientras estáis en el avión os imagino tumbados eh, o sentados, medio retrepados en estos asientos cómodos voy a cambiar la música en estos asientos cómodos del avión, mientras pensáis en lo que habéis visto, en lo que habéis sentido alguno de vosotros, en los secretos que habéis descubierto tanto Jacob de Josephine y Josephine de Jacob. Y bueno, antes de cortar ya por hoy, eh, quiero que me digáis qué vais a hacer en la ciudad de Nueva York y eh, qué es lo que tenéis pensado hacer. Y contaros entre vosotros que sabéis que habéis compartido cuando han pasado los días y, y esas cosas.
3: Yo voy a estar seguramente rezando intentando recomponerme mentalmente de todo lo que de lo que he visto, de lo que he pasado, el sufrimiento, la sangre, la voz de Caleb en mi cabeza que ahora pugna con la voz de Golgoroth.
1: Yo os voy a ofrecer y... mi casa directamente por si queréis alojaros en ella. Ya sé que tú, Jacob.
3: Así que psicoanálisis quizá... a saco durante el avión y, y llegada a, a Nueva York, básicamente, eh, ya sea propio o, o externo. Hablaría con compañeros. Sí, y, y aparte de o... esto,
0: no hace es falta que tiréis, porque ya recuerdo que, bueno, en contacto con, con la fuente de estabilidad, fuente pues de estabilidad. recuperáis toda la estabilidad. De hecho, es una cosa que a comentar: aparte de que vais a poder gastar dos puntitos más ahora para subir de nivel, recordad esto. Vais a recuperar todos los puntos de investigación y también todos los generales, excepto los de eh, salud, eh, cordura y estabilidad. La estabilidad la voy a recuperar con la fuente de estabilidad. Los de salud también con el descanso. Pero el, con la cordura ya sabéis que es así que se queda
3: tal y como esté. Dime. Eh, con respecto a los pilares de estabilidad, de, de los pilares de cordura, con esta cordura que hemos perdido. Eh, creo que todavía no tienes problemas, porque te quedan dos y te has
0: quedado... Era menos de seis. Ah, Era vale, claro, sí, menos de seis, eso es. Vale, entonces ya
2: está. Yo me quedaba en seis, ¿no?
0: No, en, en, en siete de cordura estás.
2: Yo perdí un, perdí un pilar de cordura.
0: Sí, porque sí. de 9 a 8 se pierde uno y de 6 a 5 se pierde dos. Ah, vale. Pero eso lo voy a preguntar. Vale, vale.
2: Yo pues mmm, me pienso muy mucho el ir a hablar con, con mis padres. Todavía tengo en el recuerdo el recuerdo ese tan vívido que, de, de, de esa Josephine egoísta que hundió a su madre en la depresión. Y, y siento vergüenza, siento mucha vergüenza. Y maldigo al maldito Gorgoro al, al verme recordado esa parte oscura de mí. Así que me tiro días sin ir. Estoy bastante cerrada, me cierro en banda, estoy bastante hermética, lloro a, a sola. Mm, me ha tocado mucho el, todo lo que hemos vivido y, y me planteo abandonar la misión. Antes de romperme del todo.
0: Hasta que recuerdas, imagino, ese futuro. Si no acabáis con ese ser. Y... Caleb o Joe, ¿cómo sentís? Que veo que están muy, muy destrozados, como es natural, Jacob y Josephine, y... ¿Vosotros dos? Yo creo que wow. Joe es el que ha salido un poco más interne, ¿no?
1: Bueno, menos sí. cuatro de cordura, pero sí, o sea, de estabilidad Pero, pero bueno Aguantando Claro, poco, pero
0: no has perdido también. cordura, no, 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 no has bajado de menos 5 Así que <ríe> yo me imagino que es el que está Mejor, ¿no? Dentro de lo malo
1: Sí, es el que Quiere por lo menos cuidar de ellos En, en su casa Ayudarles en todo lo que En todo lo que esté en su mano ¿No sé si aceptáis o estáis Cada uno en...
4: Sí, yo sí que acepto
0: Muy bien, ¿y Caleb?
4: Bueno, Caleb, por una parte eh, lo que percibe es que empiezan a estar preparados sus compañeros y él empiezan a no dudar pero eso tiene un coste y él también está algo decepcionado consigo mismo porque al pasar de la teoría a la práctica pues ve que el choque para su mente ha sido demasiado fuerte
0: hablando de mente eh, te has quedado al final con estabilidad bueno, 8 sí, sí. sí pero bueno que el, pues has perdido uno uno fijo sí, y que el máximo eh, te ha bajado a 8 sí, y eso hace y eso hace que una de tus fuentes de estabilidad se vaya al carajo. Eh, ¿Quieres pensarlo ahora porque se ha ido al carajo o lo, quieres, o lo quieres pensar para la próxima sesión?
4: No, no. Está, está pensado ya. Tenía una seguidora, Natasha Barnes, y fui a verla en esta visita que estamos haciendo a Nueva York. Fui a verla e intenté... Hacerle entender parte de lo que habíamos visto, sin dar nombres, sin dar demasiados detalles. Pensando que su fe en todo aquello en lo que estamos, por lo que estamos luchando, en lo que creemos, se fortalecería. Pero lo único que he hecho es asustarla.
0: Y empezó a rehuir de ti y ya no... No contacta contigo, muy bien Exactamente Bueno, pues solo quiero hacer dos preguntas Antes de acabar por hoy eh, La primera pregunta es ¿Habéis compartido lo que habéis vivido de forma individual, especialmente Jacob y Josephine con los demás? ¿Y cómo lo habéis compartido? Esa es la primera pregunta
3: Para haberlo compartido en el caso de Jacob eh, Tienen que haber Llegado a él Porque él se ha encerrado con su hermana en su piso, luego en la archidiócesis intentando buscar conversaciones con el reverendo, amigo suyo, y siente vergüenza, siente todo eso que le ha removido aparte del impacto del propio Golgorod, así que no quiere contactar con Josephine por razones obvias, o sea, se, se siente desnudo ante ella ahora mismo. Y eh, a menos que alguien le busque, no lo va a querer ver. Eh, sobre todo eh, durante el viaje de vuelta, cuando nos volvamos a ver, no lo sé, pero sí que ha tomado distancia con Caleb, más de la habitual, de lo que solía tener. Eh, cada vez estaba un poquito más cercano físicamente a él y eh, ha vuelto a tomar distancia.
4: Caleb sí que lo va a buscar en su estancia en Nueva York. Vale. Caleb ahora por los sucesos que acaban de vivir pues se podría decir que está todavía más obsesionado y quiere saber más al precio que sea vale. con el padre Clark comparte la debilidad que ha tenido al darse de bruces con la realidad con lo que tanto tiempo anhelaba
3: al final si me busca me encuentra, vamos Tampoco soy un cobarde.
0: ¿Y cómo se lo vas a contar?
3: <risa> ¿Y qué le vas a contar? El caso es que él ya tiene ciertas maneras... Ciertas maneras con la psicología. Y con todo lo que hemos vivido, pasado juntos y sufrido... Al final acabará llegando a mí de la manera más adecuada. Y le contaría... Las visiones de mundos en otros lugares, otras galaxias, con otros firmamentos, no, no sé cómo explicárselo. Y en uno de esos lugares, rayos que impactan en la mente y esa figura llena de patas de cabra, tentáculos y una boca de sapo, llena de dientes, que nos habló directamente a la cabeza. Él era el auténtico Golgoroth pero solo buscaba las verdades para divertirse, para estrujarlas, se hurgó en nuestra mente y sacó lo más profundo, lo que más nos dolía. Dice que sí, que él es el pescador, pero no es a quien estamos buscando, el gran mentiroso se está haciendo pasar por él, el Sigolonak, a quien estamos buscando. ha ah, oh, obligado a que hiciéramos un trato con él. Y, y tú... Perdón, perdón. Sabemos la forma en la que podemos acabar con Igor
0: y esa es una, una buena pregunta. Le vas a decir la forma que eh, os ha dicho cómo acabar con él. Y es más, si se lo dices, vas a compartir esa información de ese hechizo que te
3: ha dicho... Eh, colvarot. Lo que le diría sería Bueno, yo me callaría Y si no pregunta, pues no se lo diría Pero me parece <risa> que no va a pasar no.
4: ¿Cómo podemos derrotarle?
3: Tiene que haber alguna forma Que nosotros podamos hacer Debemos expulsarle Pero él Quiere enfrentarse a él Y quiere Que hagamos lo mismo que Echevarría con el gran mentiroso. Quiere que lo traigamos aquí. Ya no quiero, Caleb. Puede ser un engaño. Otro demonio más aquí. Pero luego uno piensa... Atacar el fuego con fuego hoy. ¿Debemos?
4: Tenemos que encontrar otra manera. De lo contrario, puede ser el fin.
0: Quiero hacer una pregunta, Josephine. ¿Tú se lo vas a contar tú a Joe mientras ellos están ahí hablando eh, o, o, o vas a dejar que a Joe se lo cuente más adelante?
2: Yo es que en ese momento te he dicho que estaba varios días rehacía ir a, a ver a mis padres hasta que finalmente voy. Claro,
0: pero yo he imaginado que como has aceptado la oferta de Joe que estarías en casa de Joe, por eso te pregunto.
2: No, no, no estoy en casa de Joe. Ah, no, estás sola. Estoy sola. Siento entonces, bastante vergüenza y en este momento no quiero que nadie me sonde. Eh, vale. Intento... No quiero recordar lo que he vivido.
0: Vale, pues entonces yo pues imagino que te de alguna otra forma.
1: yo eh. en, en realidad va a dejar pasar varios días hasta tres, cuatro, cinco días hasta que llama a Josephine... Eh, Sibilinamente se ha puesto un puntito de consuelo a ver si puede a ver si por lo menos puede darle un, un poquito de, de descanso y, y de consuelo, aunque sea por teléfono y eso, pero vamos, va a intentar perfectamente si no lo quiere o coger o, o si no quiere pasarse por casa o por si necesita alguna semana que otra más así que pasar los días recuperándonos como podemos
0: Bueno, pues si queréis vamos a vamos a dejarlo por hoy ya, pero antes de dejarlo quiero haceros una pregunta aún más importante que la anterior. ¿A dónde vais a ir ahora? Y es más importante sobre todo para el maestro esta pregunta. Vaya.
2: ¿A banco? A,
3: a ver a la señora Wistow. Sí, pero bueno, posteriormente yo le, ah, yo ya, a tirado a la señora Wistow
2: su dinero en la cara. Ya, ya, ya.
3: Yeah. Eh, no sé, ¿dónde... <coughs> Es importante
0: que, a pesar de que esto igual se decida en eh, in game posteriormente, que me lo digáis ahora. Eh, y no te hagas poner carita de cordero degollado, cual máster
1: y no tal. No te preocupes, que ahora lo decidís por sí. Porque si no.
0: Pues creéis queréis que nos despidamos y lo decidís ahora, ya, y, y dejamos la intriga para que tengan que venir a verlo al siguiente vídeo. Aquí está saberlo. Bueno, pues eh, voy a cambiar la música entonces. Bueno, pues, en la ciudad de Nueva York, cada uno consolándose como puede y recordando todas las escenas que han vivido en la selva, están tanto Jacob, como Caleb, como Josephine y como Joe, cada uno resolviéndolo tal y como puede o como le deja su... Les deja su propio cuerpo. ¿Conseguirán salvar el mundo y acabar con Igolonak? Bueno, pues lo descubriremos próximamente en Mentiras Eternas.